0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Chris Alberts. Hij is journalist en auteur. Ja. Dag Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zie jou een beetje als een soort vlieg aan de wand bij allerlei politieke partijen bezig. Uh, een tijdje geleden hield je je bezig bij Forum voor Democratie. Daar heb je ook een boek over uitgebracht uiteindelijk. Je bent naar al die zaaltjes toegegaan en nu heb je weer een nieuw een nieuw idee, je gaat je richten op Volt je gaat je pijlen richten op Volt wat uh, ga je daar precies doen en waarom überhaupt Volt van alle nieuwe partijen überhaupt
1: volt. Um, nou ja, ik ga eigenlijk hetzelfde doen ik heb eigenlijk heel weinig um, ik heb eigenlijk maar één methodiek namelijk ja. naartoe gaan ja. en dan de, de naartoe. een beetje onduidelijk wat dat dan is um, is in covid-tijd ook een beetje anders dan, um, dan normaal ja. Um, en meestal betekent dat in een zaaltje zitten, je jas ophangen, twitteren wat gezegd wordt en dan kijken ja, wat, daar, wat zich daar afspeelt. Ja. Um, en ja, waarom voelt? Um, nou ja, we, we leven in tijden van politieke versnippering. En dit is natuurlijk wel een interessant. Het is natuurlijk een interessant fenomeen hoe het kan dat een partij die. ...ja, ik zou zeggen niet erg uitgesproken is... ...en zich bezig met thema's waarvan een hele hoop mensen heel hard moeten gapen. Ja, <laughs> ja want dat is wat het is. Um, waarom die drie zetels kunnen halen?
0: Oké, okay, nou, misschien over die thema's zometeen nog even wat meer. Um, mm -hmm. Maar in eerste plaats, je, dat, wat, je, wat je gaat doen bijvoorbeeld... ...je hebt eerst bij Forum voor Democratie... ...je hebt daar bij al die partijen, bijeenkomsten, ben je langs geweest. Uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk als je daar terechtkomt? Meld je je gewoon aan... Ja, dat is een beetje. Want jij zei, jij, jij, je
1: het heel flauw om te zeggen van jij introduceert mij als journalist. Ik dacht van Ja, ben ik dan een journalist? Dat weet ik, Hoe ik het niet. Hoe zou je het zelf omschrijven? Ja, dat is, ik was een tijdje geleden met een collega aan het praten en die zei: Je bent eigenlijk een etnograaf. Dat is eigenlijk.
0: Ja, dat klinkt wel uh, een stuk pretentieus. Ja, dan dat ik klinkt zo. veel pretentieus. <laughs> en daar hou ik
1: ook niet zo van. Ik vind journalistiek vind ik ook pretentieus klinken. Um, ik denk dat ik aan participerende observatie doe. Ik denk dat, dat is wat ik doe.
0: Ja, dus je kijkt wat er gebeurt.
1: Uh, nou, ik ben een participant. Dus ik ben, ik ben aanwezig en ik doe mee.
0: Hm.
1: Um, en dan gebeurt er iets en daar schrijf ik over. Ja. En bij participerende observaties is altijd de vraag wat is de rol die je speelt.
0: Wat levert dat op? Wat heeft dat opgeleverd bij Forum toen, bijvoorbeeld, toen je bij al die partijen nou, bijeenkomst Kijk, dat,
1: Kijk, wat, wat, wat het oplevert is um, dat je, als je vaker ergens bent, levert dat herhaling op. Dus je hoort vaker hetzelfde. En dat is waarom Nederland mensen daar het geduld niet voor hebben. Um, en ik heb daar wel het geduld voor. Um, je moet meerdere keren hetzelfde horen... om te denken, oh, dit is, dus, dit is dus kennelijk belangrijk. En het levert dus ook niet zozeer een snel oordeel op. Het levert een langzaam oordeel op. En een langzaam oordeel is een beter oordeel dan een, slechte, dan een snel oordeel. geeft dat je Heel... een beter
0: idee van wat er in zo'n partij leeft... dan ja. de andere zaken waarmee ze naar buiten komen.
1: Ja, ik denk dat het, het meta-observaties oplevert. En die meta-observaties... Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die dan zeggen... Ja, dat wisten, wisten we eigenlijk zonder de werk van jou ook al. Hmm. Um, Sterker nog, dat is bij Forum ook heel erg het geval. Hmm. Um, maar ik denk dat, het, dat dat tegelijkertijd ook observaties zijn... die niet makkelijk uh, om te duwen zijn. Denk dat dat, en, daarom is het ook, en daarom is het vervelend en schadelijk. Zeker in het geval van Forum.
0: Wat bedoel je, vervelend en schadelijk?
1: Um, voor vorm nou, voor dat jij daar zit. Vorm heeft... Nou, ik zou bijna zeggen... Ja, zij ze zeggen dat ik een obsessie heb met hen... maar volgens mij hebben zij eerder een obsessie met mij. Tenminste, een oud-collega van mij um, meldde mij... een tijdje geleden dat Paul Cliteur me ooit opbelde... om te vragen of ik, niet met het stoppen, of ik niet kon stoppen met het schrijven van stukjes. Ik nou, ik weet niet hoor... ik bedoel, ja, wordt niet op primetime uitgezonden... dus of ik nou zo belangrijk ben, vraag me toch af... Maar zij vonden het heel erg, zij hebben het wel als buitengewoon vervelend uh, ervaren dat ik daar was. Uiteindelijk uh, zeker achteraf. Hmm. Misschien, kijk, aan het begin vinden mensen het leuk hè? Dus ik bedoel, in het begin is het een nieuwe partij. En dan zit je daar. En dan denken ze, nou ja, weet je, ik bedoel, ja, we vinden het wel een klootzak. Want ik denk dat ze, me dan, dat ze dat toen ook al vonden. Maar we hebben toch bekendheid nodig. En we kunnen, dus dat is toch fijn als er stukjes zijn. En als die, de toon van die stukjes ons dan verder niet bevalt, dat maakt dan niet zo verschrikkelijk veel uit. Um, maar naarmate er meer mensen uh, achterkomen dat ik dat doe, dan wordt het wel vervelend, mm. denk ik. Op den duur is het, is, is het leuke er wel van af.
0: Kan je iets noemen wat, wat, wat zij niet bevallen is toen de tijd wat jij geobserveerd hebt?
1: Nou ja, ik vind eigenlijk dat er maar één ding is wat, me echt is op, wat, wat er echt. Ik vind dat er maar één observatie uitkomt. En dat is. Dat is het grappige is dat ik dat eigenlijk pas bedacht heb nadat het boek er al was. Mm. Um, Namelijk, de vraag is, is die partij extremistisch? En um, een hele hoop mensen die niet op forum stemmen, zeggen dan dat het een open deur is en dat het antwoord ja is. He, dus dan kunnen we allerlei he, homofoob en, um, nou ja, sommige zeggen, ze narcistisch en antisemitisch en racistisch en al die, al die labels, die worden allemaal aangeplakt en voor sommige mensen dat gewoon een soort vaststaande waarheid. En zo is Forum niet begonnen. Forum begon als... ...wij zijn een pragmatische partij en wij gaan de problemen die in Nederland al heel lang spelen... ...die gaan wij nou eindelijk eens een keer aanpakken. Dus he, die migratie, hele hoop mensen uit opinieonderzoek blijkt dat heel veel mensen willen dat de migranten, he, dat er minder migranten komen. Wij gaan vanuit een soort middenpositie, dus wij zijn niet rechtsextreem, wij zijn niet extremistisch. Wij zijn een gewone partij en wij gaan dat dan oplossen. Dat was een beetje het idee. En heel veel mensen die bij Forum zijn gekomen, en dat zag je in die zaaltjes heel vaak, dat zie, je nog, dat zie je ook aan mensen die bijvoorbeeld gekozen zijn in Provinciale Staten, waar ik ook was. Dat zijn mensen die ook heel erg van dat slag zijn. Dus die vinden, die vinden zichzelf niet extremistisch. Die vinden dat er... Dat gewoon VVD, CDA, et cetera, noem ze allemaal maar op... Dat die die problemen niet oplossen. Ja. En met name... Soevereiniteitsoverdracht aan de EU. Dat er ja. geen referenda komen. Nou, windmolens en uh, migratie. Migratie op één. Dat, dat rijtje. Dus dat is eigenlijk het, het cherry rijtje. Maar wat is nou... En daarvoor moet je in die zaaltjes zitten. Um, cherry zegt dingen daarover. He, dus dan kunnen mensen denken, oh ja, Thierry is ook voor dichtere grenzen, minder migranten, minder moslims, et um, Dan zou je je kunnen afvragen of dat een acceptabel standpunt is. Nou, dat het gaat eigenlijk over hoe, waar liggen de grenzen van die standpunten. Dus wanneer, wordt het, wanneer, wanneer gaat het fout, zeg maar. Een ja. hele hoop mensen vinden dat, dat je als je zegt... de grenzen moeten dichter, we moeten minder mensen opnemen... want we hebben al genoeg woningnood... dat dat een mainstream standpunt is. En Thierry zei dan iets ja, wat in mijn optiek gewoon extremistisch is... en wat al die buitenstaanders sowieso al extremistisch vonden... Hè, die weer groenlinks zitten. Dus bijvoorbeeld homeopathische verdunning, uh, nou ja, al, dat, al dat soort dingen... Maar die mensen in die zaal, die hoorden dat helemaal niet. Die hoorden Thierry alleen maar zeggen, er moet gewoon minder migranten komen. En dus is het, dus het gaat heel erg over, wat is nou eigenlijk, wat was nou eigenlijk de boodschap? Was de boodschap nou, er moeten minder migranten komen? Of was het eigenlijk, heeft het eigenlijk een soort etnisch-raciale ondertoon? Waarbij we inmiddels ook, hè, van de week hebben we, Thierry iets ge, ge, getwitterd over Madagaskar. Nou, dat komt rechtstreeks uit de nazi-tijd. Dus ik bedoel, wat, wat wil Thierry nou zeggen? Is Thierry nou eigenlijk een acceptabele geest? Of is Thierry eigenlijk een extremist? Oké, okay, maar eens dus even... Dus en dan, van en die... Nog één ja? ding. En het punt is, is dat die mensen hebben moeten leren dat er niet gezegd werd uh, de grenzen moeten dichter. Mm. Er werd al heel lang iets gezegd wat extremistisch was. Maar dat hebben die mensen heel lang niet gehoord.
0: Oké, okay, en wat zie jij dan bij die, eh, bij die bijeenkomsten waar je dan heen gaat? Daar zie je, dus, daar zie je dit gebeuren. Je ziet dat mensen uh, niet het soort uitspraken onthouden... maar juist meer daarheen komen voor de, de kern of de boodschap. En dat ze daar dus ook voor het clubgevoel natuurlijk waarschijnlijk ook... Dat zegt misschien natuurlijk ook iets over de media... en over waarom mensen daarheen gaan. naar nou, Dat soort bijeenkomsten en waarom het ook belangrijk misschien is om daarheen te gaan. Omdat je daar toch een, een idee krijgt van wat de kern van zo'n partij is... En waarom mensen aansluiting zoeken bij zo'n partij. Ook als jij nou gewoon een, een GroenLinks-stemmer bent of een ander stemmer. En je denkt, wat is dat voor een gekke club? Is zo'n avond daarheen gaan. Is gewoon eens kijken wat daar gebeurt. Nou, dan krijg je wel een idee natuurlijk van waarom dat die mensen aantrekt. Die daar gaan of niet.
1: Nou, kijk. Uh, we kunnen, ja, het aantal partijen neemt elk, neemt elk jaar toe. Ja. Maar uh, je kunt ze gewoon naast elkaar zetten. Ja. Je kunt gewoon denken, uh, als ik nou een bepaald standpunt heb. Op welke, waar kan ik dat standpunt krijgen? Ja. Nou, um, migratie, want ik begin altijd over migratie... want dat is volgens mij de belangrijkste van allemaal. Ja, ik wil als Forum zegt... de PVV zegt het ook... Um, stem op Mark Rutte en hij zet de grenzen uh, open voor Jan en Alleman... en uh, er komen alleen maar andere culturen binnen die we hier niet willen hebben... Ja, je kunt dat verschillend, verschillend evalueren, zo'n standpunt. Maar ik bedoel, het is een feit dat de migratie door de VVD niet wordt tegengehouden. Dus als je tegen migratie bent en dat staat voor jou op één... ja, dan, dan is gewoon het landschap is gewoon heel beperkt. Dan kun je eigenlijk alleen maar bij Forum en bij de PVV terecht. Hm. En Forum is ontstaan en dat zag je ook in die, in die zalen... want daar zaten heel veel mensen die van de PVV kwamen... Want mensen die natuurlijk zeiden, ja, vinden Geert wel goed. Maar Geert zit daar al 15 jaar. En het heeft toch betrekkelijk weinig opgeleverd wat Geert gedaan heeft. En ook dat is moeilijk te ontkennen. Dus, dus wat Forum gedaan heeft, is, en dat is gewoon marketing, heeft daar een soort strik om die standpunten heen gebonden. Van nou ja, wij kunnen dat, wij zullen dat wel even wij zullen dat wel gaan regelen. want met ons willen ze misschien wel in zee gaan.
0: Ja.
1: Dat vond ook een hele grote onderstroom daar. Alleen ja, er stonden wel uh, mensen aan. Uh, nou ja, Thierry en zijn natuurlijk wel meer... Um, die een, toch een veel extremistischer uh, wereldbeeld hebben. Wat we gewoon zonder meer extremistisch wil noemen. En um, die mensen dachten altijd toch zoiets van... Ja, we hebben niet zoveel keus. Hè? Dat is eigenlijk, dat, daar komt het toch eigenlijk op neer. We kunnen weer naar de VVD toe. Maar we weten dat VVD VVD de migranten niet tegen We kunnen naar de PVV toe. De PVV die... Ja, die zorgt er ook niet voor dat er iets is, want die, die regeren nooit mee. Hm. En Thierry, ja die Cherry, die zegt af en toe rare dingen. Ja, homeopathische verdunning, wat bedoelt hij daar eigenlijk precies mee? Maar weet je, het is wel de goede boodschap, dus ja, bijna God geven de greep. Hm. Um, en vanuit dat soort compromisachtig achtig dat, dat, dat compromis heeft er eigenlijk altijd ingezeten. Ja. En het probleem voor die mensen was, dat tussen 2017 en met name afgelopen jaar uh, november... Het steeds moeilijker is geworden om dat vol te houden. Hmm. Dus het werd steeds moeilijker om te blijven zeggen. dit is een middenpartij die een, midden, die een middenstandpunt inneemt en die niet extremistisch is. En ja, toen hadden we dus extremistische appjes van de jonge organisatie nodig. Dat een hele hoop mensen dachten: ja, het staat er nu wel echt. Het wordt nu toch een beetje moeilijk om te blijven, om te blijven zeggen... Dit gaat, alleen maar, dit gaat alleen maar over de woningnood en over uh, de, de radicale islam. Want het gaat over veel meer.
0: Ja, dus dat is één vraag die je daarin mm -hmm. kan beantwoorden voor jezelf. Um, Jan je zei net, ik heb een beetje moeite misschien met dat label journalist... voordat ik je aankondigde. Um, maar toch, nog even de vraag misschien... denk je dat in zijn algemeenheid journalisten te weinig interesse tonen... op dit moment voor dit soort bijeenkomsten... Zou je, ja. zou je eigenlijk tegen ze zeggen: het is de moeite waard? Of ben je echt gewoon een beetje je had een ja. klap van de molen gekregen dat je het gewoon heel ga, leuk vindt om daarheen te gaan? Want je zegt: ja, eigenlijk nou, kijk, dat levert ik, het
1: op. Ik moet het op interesse doen. Er is geen duidelijk verdienmodel bij. Ik bedoel, het levert wat geld op, maar ik bedoel, uh, absoluut te weinig om van te leven. Dus ik bedoel, het moet op basis van interesse. Ja. Dus ik zal geen enkele journalist nadragen dat zij niet bij onrendabele bijeenkomsten gaan zitten die. Ja, journalistiek niet zo interessant zijn. Want dat is dan wat, dan, is dan wat, je, dan wat je dan eigenlijk hoort. Um, is het een probleem? Ja, het is een enorm probleem. Want wat we doen, is we zijn de hele tijd bezig met snelle oordelen. Dus we zijn bezig met, nou, bijvoorbeeld Sylvana Siepels. Dat is een aardig voorbeeld. Die, die doet dan een speech in de Tweede Kamer. Nou, Sylvana is natuurlijk controversieel. Die, heeft toch, hè, die, heeft toch aan de, die zit toch aan de, link, aan de linkerkant. Dat is toch een plek waar... De, de, die is zo links, dat voor een hoop mensen is dat toch te links. En die blijkt dan opeens iets heel, goeds, heel goede vragen te kunnen stellen aan mm. Rutte. Een hele hoop mm. tweets over... Sylvana stelt heel goede vragen. Maar dat is niet zo interessant. Want die vragen die zijn, ja, die zijn vandaag allemaal uitgezonden... en over een week dan is er weer een ander thema. De grote vraag is, waar staat bijeen voor? Nou, een vraag waar ik geen antwoord op heb, maar ik bedoel, waar staan zij voor? En wat zijn de, wat zijn de reële mogelijkheden die zo'n partij heeft om echt verandering te brengen. En om dat te weten, of om daar een antwoord op te krijgen... moet je iets anders doen dan kijken naar wat Sylvain in de plenaire zaal van de Tweede Kamer uh, zegt. En dat geldt voor al die, en dat geldt voor al die partijen. Dus ik verwijt het mensen niet dat ze dat niet doen... maar ik denk dat ze dat eigenlijk wel zouden moeten doen. En mijn voorkeur, in die zin, is dus op zich wel mooi... want mijn voorkeur is eigenlijk om bij bijeenkomsten te zijn waar geen enkele andere journalist is... Um, want dan schrijf je iets wat ook nog niet bekend was, hm. zeg maar. En dat is natuurlijk een beetje wat, in, wat je in Den Haag... Of een beetje wat je heel erg in Den Haag ziet. In Den Haag zitten toch een hele hoop mensen. Ja, nou ja, dan komt er bij vragenuurtje op dinsdag... Ja, dat, dat een hele hoop mensen kennen dat natuurlijk niet, maar dan heb je die eerste etage waar die, waar die roltrap is, en dan heb je dan zo'n balie, en dan komen al die journalisten samen. Ja. Nou ja, dat zijn er dan, nou ja, ja, ik ben er wel eens geweest, maar dat is jaren geleden. Toen kende ik ze ook allemaal niet zo van gezicht. Tegenwoordig kom ik wat verder, ik ken de helft nog steeds niet. Hm. Ja, die staan daar dan, ja, en dan komt, nou ja, dan hebben we toeslagenaffaire, en dan komt omzicht kwam dan om zich te laten beedigen... Ja, en dan springt iedereen bovenop omzicht en dan mag omzicht de tien minuten iets zeggen... en dan haalt iedereen die microfoon erbij... en dan op een gegeven moment zegt... omzicht vindt het wel weer mooi geweest... en dan loopt hij weg en is, heeft iedereen zijn filmpje geschoten. Maar je kunt je natuurlijk afvragen... Um, ja, of het erg veel uitmaakt of AD er tussen staat of niet, zeg maar. Nou ja, dus... Grijp je? Dus is het, dat, zijn allemaal, ja. het zijn allemaal identieke filmpjes, het zijn allemaal identieke quotes...
0: Nou ja, en ik denk ook dat... Wat je beschrijft die... Goed beschrijft van de HK-stolp. Aan de ene kant de politici die inderdaad... De interruptiemicrofoon en de filmpjes die daar gemaakt worden... Door de, door de technische dienst van de Tweede Kamer... Die wordt, wordt ja. uh, gretig aangegrepen om ook zelf natuurlijk te scoren op social media. Dat is zeker een, een heel belangrijk onderwerp. En, en zit daar nou echt inderdaad hetgeen in... waar, waar je, aan je kan meten of een politieke partij toekomst heeft, ja of nee. En ja, of het
1: zin heeft. En of het
0: zin heeft. En zou je dan daarvoor toch zeggen dat in die bijeenkomst, dat je daar echt een beter... Bedoel, je beschreef net even hè, die, die, die verschuiving bijvoorbeeld voor Democratie. In het begin was het echt een andere aard... dan hoe het zich uiteindelijk ontwikkeld heeft... dan met name de laatste paar jaren.
1: Ja.
0: Heb je dat ook echt teruggezien in die bijeenkomsten waar je bent geweest? Aan, aan, aan de mensen die erop afkwamen, aan de, de dynamiek die daar zit? Of vind je dat...
1: Kijk, het is lastig. Kijk, daarom vinden mensen mij vaak subjectief... Want je moet, je moet luisteren naar mensen... je moet proberen te begrijpen wat zij bedoelen. En um, bij Forum... Kijk, ik zat in... Ik, bij Forum is begonnen in de kelder aan de Herengracht... Hè, toen nog een denktank -denk was. Oekraïne-referendum. Ja, daar waren debatten... en daar werden dingen gezegd als dat... Nou ja, wat was het nou ook alweer? Nou ja, dat Iessen samenwerkte met weet ik veel wie. Dat je echt van... Ik weet niet precies of ik dit ooit eerder ergens gehoord heb. Dus ik bedoel, is dit nu een enorme ontdekking die ik. Een nu beetje doe? French. Of... Ja, is dit nu een ontdekking die ik doe, die uh, heel. Dat heb ik echt inzicht op gedaan? Of zit ik naar totale desinformatie te luisteren? Okay. Dat, zat daar, dat zat daar eigenlijk toen al. En um, wat een probleem is, denk ik, is dat. Of, een probleem, dat is gewoon menselijke natuur. Mensen moeten. ...politici beter leren kennen... ...om te begrijpen waar zij echt voor staan. Dus je zou kunnen zeggen... ...bijvoorbeeld bij Rutte... ...weten de mensen heel goed... Waar ze, ...wat je aan Rutte hebt. Dat is een soort type... ...en die kennen we wel ongeveer. Bij mevrouw Kaag... ...nou die kennen we wat minder goed... ...maar we hebben toch wel een beeld. Hè? Ik bedoel, we hebben toch iets met Israël gedaan... ...daar heeft ze gewoond... Dus ze is diplomaat geweest... ...dus je hebt toch wel een soort idee. Terwijl bij Thierry... ...ja, je wist van Thierry... ...dat hij tegen de EU was... ...want daar had hij een boek over geschreven en je wist dat hij wel ook uh, toch wat nationalistisch was. Ja, nou, je bedoelt
0: met Bill bedoel je dan track record eigenlijk. Voor Mark Rutte weet je, hij uh, staat van dienst wat ja, je Track
1: record gaat al erg over wat je echt doet. Het dus gaat ook over wat zijn je uitingen, waar sta je voor wat zou je, je redelijkwijs redelijk kunnen verwachten. Dat is het totaal. En van Thierry was dat natuurlijk aanvankelijk sowieso minder duidelijk. Net als dat dat bijvoorbeeld nu van de boer-burgerbeweging niet zo duidelijk is waar dat nou staat. Mm -hmm. En um, mensen vonden dat wel aardig. En dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat Baudet zo'n coterie om zich heen had. Van allerlei mensen mm. die op die gematelde kant zaten en die dan tegen Thierry zeiden... Nou Thierry, als je dit nou zo zegt dan spreekt dat meer mensen aan. Dan krijg je meer tweets en dan krijg je meer likes... en dan komen er meer stemmen. Ja, ja. En Thierry luisterde daar ook naar... waardoor ook heel lang gemaskeerd werd... wat dat nou eigenlijk voor club was. En dan kwamen dan ook weer inderdaad weer gematigde mensen. Ja, ik bedoel, je kwam ze...
0: Maar wat werd er dan gemaskeerd?
1: Nou, um, ja, wat werd er gemaskeerd... Ik zou zeggen, het is tot op de dag van vandaag. Het is tot op de dag van vandaag. Kijk, er wordt niet verteld. Maar ik, anders, ik zal het anders zeggen. Wat je eigenlijk zou willen... is dat Baudet hier gaat zitten... en dat Baudet dan precies vertelt... hoe hij de wereld ziet. En dat dat een soort ongemedieerde versie... van zijn gedachten over waar het met de wereld... en met Nederland naartoe moet. Dat we die eigenlijk zouden krijgen. Maar die krijgen wij nooit. Hè. We krijgen altijd... Ja, wat hij daarover kwijt wil. En wij krijgen. Um, en daarnaast krijgen we dan ook nog daar af en toe wat, 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 wat snippets uit. Dus ja, wat er precies gemaskeerd wordt, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat er aan de lopende band homofobe uitlatingen worden gedaan. Dat, er, dat narcistische appjes in zijn eigen, uh, in zijn eigen clubje uh, niet zo'n probleem waren. We weten dat er... Um, dat er ik bedoel, dat, en dat is gewoon een heel hard feit. Dat staat op, in alle verkiezingsprogramma's dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten Nederlanders. Dus je hebt dan... Ja, uh, Nederlanders die uh, hier vandaan komen en die hier al generaties lang leven en die meer rechten hebben dan mensen die hier uh, die een migratieachtergrond hebben, of dat nou in de eerste, tweede of derde generatie is. Ja, dat zijn allemaal dingen die niet in de etalage liggen en die af en toe oppoppen en waarvan je dus elke keer weer kan zeggen, ja... Maar kijk, we hebben ook nog dit. Dus we kunnen elke keer, kun je met de grote salvingsoperatie, kun je dat weghalen. Maar als jij vindt dat migranten in Nederland, dat er te veel migranten zijn... ...want volgens mij sowieso een standpunt is waar veel desinformatie over is, maar oké... Okay. ...stel dat je nog steeds vindt dat er te veel mensen hier naartoe komen... ...dan kun je gewoon zeggen, ik vind dat er te veel mensen naar Nederland komen... ...en dat het daarom wel erg druk en vol wordt in Nederland en dat we een huizenprobleem hebben, weet ik veel... Dan heb, ik geen, dan heb je geen uh, appjes nodig als... Uh, wat was het ook alweer? Dat, je, dat, je, uh, dat wil je dat, je dat je zus of je dochter met een zwarte man ja, thuis okay. komt ja, en zo. Ja. Dat, dat, hebben we daar niet voor, dat heb je daar niet voor nodig. We hebben niet nodig om dan over homeopathische verdunning te praten. Dan hoeven we niet te praten over een Madagaskar plan. Uh, noem het allemaal maar op. Dan kun je het gewoon zakelijk laten bij... Um, en, ik bedoel, en daar ben ik, dat is namelijk het, dat volgens mij ook precies het pijnlijke hiervan. Um, ik ben heel vrij in wat mensen mogen vinden. Dus voor mij mag je vinden dat, ik vind dat zelf niet, maar ik vind dat je, je mag van mij vinden dat de grenzen dicht moeten. Hmm. Dat mag. Um, maar ja, zij geven daar uiteindelijk natuurlijk een soort draai aan die. Zo onacceptabel is, dat je toch dat je zelfs mensen als ik, die in principe zeggen, van, nou ja, op zich zouden we daar een rationele discussie over moeten kunnen voeren, over hoe, hoe open of hoe dicht de grenzen zijn. Dat je die hele discussie gewoon totaal onmogelijk maakt. En dat het dus in feite helemaal niet bijdraagt naar hun eigen politieke doel. Dus heeft het zin dat ze bestaan, ja, ja als jij wil dat dit soort dingen in de. In, over corona precies hetzelfde. Als je wil dat er iemand in de Kamer dat brult. Ja, dan moet je er maar op stemmen. Ja, dan heb je zo iemand gekregen. Maar het, heeft, het, 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 het leidt natuurlijk uiteindelijk... Het is, het, het is een soort reproductiemachine van onvrede. Dus je begint bij onvrede van mensen vinden dat er te weinig aandacht is voor de migratie. Nou, dan, begin je, dan maak je daar een extremistisch verhaal van. Dan luistert vervolgens niemand daarnaar dan moeten andere partijen allemaal op een... al die middenpartijen moeten op een kluitje een regering vormen. Dan weet je zeker dat de PvdA en GroenLinks ook mee gaan doen. En dat er dus die grenzen niet dichter gaan, Bewijs van spreken. Als de VVD dat überhaupt al zou willen. En dan kun je over vier jaar kan vorm weer roepen... kijk, zie je wel, partijkartel, de, de grenzen zijn niet dichtgegaan. gegaan. Dus het levert helemaal niets op. Behalve onvrede.
0: Nou ja, oké. Okay. Um, maar dat jij dit nu... Uh, hoe je dit vertelt zo en hoe je dat ziet, mm -hmm. dat is natuurlijk niet alleen maar inderdaad wat je vertelt. En niet alleen maar op basis van, die, van de dingen die op die formele momenten naar buiten komen. Nou, appjes zijn of social media of wat dan ook. Of via die momenten als aan de interruptie telefoon microfoon staan. Yeah. Maar het heeft ook iets te maken met um, de mensen die bij, de, bij die partijen komen. En die, uh, die, die sowieso bij partijen komen, bij die bijeenkomsten en wat voor dynamiek daar speelt. Yeah. En wat er, wat er gaande is. Misschien om nou eens eventjes vanuit Forum uh, mm -hmm. door te stoten... naar je nieuwe project waar jij je uh, ook mm -hmm. bezig mee gaat houden. Ja. Heel anders Volt natuurlijk. Hele he.
1: andere mensen.
0: Hele andere mensen.
1: Ja.
0: Uh, ben jij al bij een partijenbijeenkomst geweest?
1: Nou, ik was bij... Kijk, Volt bestaat eigenlijk al vrij lang. Ja. Dat hebben mensen niet... Of nou ja, vrij lang. Het is natuurlijk geen, het is geen CDA. Maar ik bedoel, het bestaat toch al sinds... Het is het vier, vijf jaar of zo. Hmm. Um, en ik, dat, wat wel leuk is aan Volt, is dat ik er al heel vroeg was. In de zomer van 2018 deden ze een soort tour door Nederland. Heel diffus, dus dan weet je ook niet precies wat het nou is en wie mm. daar dan iets zijn. En toen waren zij in een park in Utrecht, hadden ze een soort meet-up. Wat in die kringen altijd zo genoemd wordt. En wie waren daar? Nou, daar waren man of vijftien, denk ik, op het hoogtepunt. En wat voor mensen
0: kwamen daar op af? Niet
1: ik heb daar toen een stukje over geschreven. Dat was, um... wordt heel slecht gelezen hè, op zo'n moment. Wat ik bedoel, niemand kreeg. Het was interessant geweest als je in 2018 had kunnen zeggen... in 2021 is dit in de Kamer gekozen met drie zetels. Maar dat wisten we natuurlijk toen niet. Hm. Ja, wie zaten daar? Nou ja, ik kwam daar één jongen tegen die ik van D66 kende. Dus die ik daar wel eens, daar wel eens gezien had. En dan, dan praat je een beetje met die lui. En dat waren allemaal mensen die uit die hoek kwamen. Um... En verder ging dat helemaal nergens over. Dus dat waren dan wel... Ja, zij vonden Europa belangrijk. Dat was dan wel ongeveer... Wat zij vonden. Mm -hmm. En verder was er bier.
0: Ja, maar ja, goed. Zo begon dat. Zo begint elke goede grassrootsbeweging natuurlijk.
1: Ja, dat is, nou een, mooi, dat is ja. nou een mooi frame van jou. Dan is inderdaad de vraag... En dat is eigenlijk de vraag die ik op een bepaalde manier ook heb... Is dat nou een grassroots beweging? Want dat is nou wat iedereen wil, hè? Iedereen wil graag. Ja, waarom eigenlijk? Waarom wil iedereen dat ook? Om... Nou, omdat het natuurlijk op authenticiteit uitstraalt. Nou, en, en, het is ja. ook hip, toch? Grassroots, toch? Het is ook hip, toch? Nou, maar, je, je, maar dan, dan heb je het over reële zorgen van echte mensen. Nou, Zoals, maar ze maken zich daar echt zorgen over. Maar
0: grassroots gaat toch ook om dat je. Van bottom-up. Dat je ja. iets van onder naar boven. Dus dus die mensen het doen het
1: heeft, uit zichzelf. Uit
0: zichzelf. Dat is. Die allure heeft het. Ja. Die allure. Dat ja, ja, is ook een beetje hip natuurlijk om jezelf zo neer te zetten. Ah,
1: dus in, in die hoek vinden ze dat belangrijk.
0: Ja. Ja, ja.
1: ja ik geloof het niet.
0: Maar nu, nee, 2021, Ze zitten ja. toch met drie zetels in de Tweede Kamer. Ja. Wat is er gebeurd sinds 2018 dat zij nu toch dit. Nou ja, laten we het zo zien. Uh, we hadden het over Forum. Die begon natuurlijk eerst met twee zetels in de Kamer. Het volgt zitten met drie in. Wat doen zij beter dan Het is dus een overeenkomst.
1: Democratie? Ze hebben allebei een hele goede social media, sociale media campagne gevoerd. En we weten in beide gevallen niet precies wie het betaald heeft. Uh, dat is ook wel heel interessant.
0: Je, misschien is het heel subjectief. Maar ja. ik, ik heb denk ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 volgens mij... heb ik meer gezien, kwam ik in de social media tegen, uh, over Thierry ja. en zijn partij destijds... Ja. Uh, dan ik nu bij Volt heb gezien.
1: En dit is waarom het zo interessant is... Dat, dit klopt wat je zegt. Volgens mij, ik heb het namelijk heel weinig gezien. Ik geloofde het bijna niet. Ik dacht, voor, want ik had dit project wel in mijn hoofd. Ik dacht, als ze gekozen worden ga ik het doen. Ja. En ik dacht, toen werd toen K gepopulairder. Ik dacht, nou, daar gaat mijn project. He? Want het is precies dezelfde doelgroep. En wat krijg je dan? Dan krijg je bandwagon effect. Dus dan gaan al die mensen denken... Nou, ik kan beter graag een extra zetel geven... dan op een of ander klein splintertje. Ja. En je hoorde daar toch betrekkelijk weinig van. Ja. En dat kan ik mezelf niet als uitgangspunt nemen. Want ik wil ja, ik praat wel. Ik heb toen wel met die nummer twee uh, een paar keer gepraat. Maar ja, dat is toch geen bekende Nederlander. Zeg maar. Dat is, dat is trouwens nu nog steeds niet. Dus, dus ik dacht, nou, ik kan me dat niet voorstellen. En wat je... Volgens mij kunt zien, is dat is de, de, de basis zit in de sociale media en dan is het de laatste twee weken, dan komen we opeens, dan worden opeens een hele hoop journalisten wakker. En je hmm. ziet ook dat die, 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 die stijging naar 3Z, dat zat een beetje rond één zeteltje, die zit heel erg in die laatste twee, die zit heel erg in de laatste twee weken. Dus um, ja, je zou je kunnen afvragen of je met een hoop marketing... of je niet tegenwoordig gewoon jezelf in de kamer kunt krijgen. Dat was, dat was voor hem al een voorbeeld van. De, de boerburgerbeweging is er is ook een voorbeeld van. Um, ik, zou, ik zou bijna zeggen, ja, 21 en bij, bij 1 zijn, nog het meest, zijn er nog het meest authentiek. Um,
0: Jeff, het voelt niet in authentiek. Niet, of nou, niet authentiek.
1: Nou, um, ik, ik moet zeggen, ik vind het moeilijk om ze te kwalificeren... Ik vind het moeilijk om, te, uh, om ze te beschrijven, om, 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 om een heel duidelijk label aan ze te, uh, te hangen. Ja. Maar er is wel heel erg over de marketing nagedacht. Dat, is gewoon oh, een dat hele... geldt voor elke partij tegenwoordig. Nou, dat vind ik niet. Dat ben ik echt, dat ben ik echt helemaal niet met een je eens. Um, ik denk dat, heel, dat bij jaar 21 totaal niet is nagedacht over de marketing. Want het heeft helemaal geen op zichzelf staand verhaal. Dat hangt heel erg nog steeds aan vorm. Dat moet, die, moet nog helemaal ontwikkeld worden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat de VVD en D66, als je daar langer naar gaat kijken, dat dat, 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 dat loopt op persoonlijkheden. En dat gaat niet. Ik bedoel, CDA heeft CDA een marketingverhaal? Nou, dat zou dus een marketingverhaal ja, zijn. Maar dat is misschien ook
0: interessant, het interessante. Want al die. Dus zo'n VVD heeft D66 euro op persoonlijkheden gegooid. Maar inderdaad een Tassen of een Niloufer wel. Niemand kende ze natuurlijk. Lausdassen. Dus waarom, waarom hebben mensen dan toch... Waarom heeft dan die D66 stemmer... Waarom heeft hij op gestemd? Ja, je stelt, je stelt van... mij deze vraag
1: natuurlijk te vroeg. Hè? Je begrijpt dat je me deze vraag te vroeg stelt. Ik denk uh, dat, er behoefte, dat er uiteindelijk behoefte is aan... ...authentiekere geluiden. En dat kun je... Um, ...en dat kun je zien aan al die nieuwkomers. Want die vier nieuwkomers, die hebben dat allemaal. Uh, Volt is een puurdere versie... ...van GroenLinks... ...slash D66. Misschien P van de A er ook nog een beetje bij. Ja, als je niet te compromisvol vindt... ...of te slap, dan kun je bij Volt... ...een echt authentiek... ...Europees, sociaal... ...duurzame geluid krijgen. Maar dat
0: misschien ook... heer Chris, is dat wat jij dan net... ...radicaal of extremistisch noemde bij Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Yeah. Kan je dat ook zien als een vorm van puurheid? Wat je, het woord wat je nu hier beschrijft. Het echte verhaal, wil je echt iets tegen migratie doen, dan ga je, dan weet ik, dan ga je daarheen. Wil je echt een Europees verhaal, dan kies je voor Volt. Dus je ziet al die, partijen, die nieuwe partijen opkomen, zijn weliswaar niet groot. Het zijn allemaal natuurlijk één pitters of twee, drie zetels of wat dan ook. Maar die, komen, die spelen allemaal op dat verhaal in dat ze een puurdere versie zijn van een partij die er al zit bij een...
1: Dus ja, maar er is ook dan... een onderstroom. Kijk, het zijn natuurlijk twee kanten. Hè? We hebben het nu heel erg over de marketing. Dit is de marketingkant. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon mensen... die gewoon nou, om zich heen kijken en denken... worden mijn belangen nou eigenlijk vertegenwoordigd in Den Haag? Hm. Nou, daar vind ik, daar vind ik de boer-burgerbewegingen bij één... vind ik daar hele goede voorbeelden van. Bij de boer-burgerbeweging... dat gaat gewoon over thema's... waar iedereen in de grootstad zijn neus voor ophaalt. Namelijk... Uh, nou, de Welke nou, ja,
0: boter zit in de Tweede Kamer?
1: Nou, dat, ja, er zijn, veel, er zijn veel dingen die niet kloppen. Dus ik, bedoel, ik wil dat absoluut niet... Ik wil zeker niet zeggen dat alles daar goed aan is. Maar ik vind daar één voorbeeld. Ik sprak met de nummer drie van de Boerburgerbewerking... die natuurlijk heel ruim niet gekozen is. Maar die zei, kijk, je moet je dit eigenlijk als volgt voorstellen. Dan komen de cultuursubsidies uit. Hè? De nieuwe cultuursubsidies. Nou, dan wordt er een Amsterdams toneelgezelschap... waar helemaal niemand ooit van gehoord heeft... die vooral van halve speelt... die blijkt dan niet gesubsidieerd te worden. Heel Nederland in rep en roer. Maar al als journalisten voor de deur... Wat, dan, dan is het, het lijden een last in Nederland... dat is een of ander totaal onbelangrijk toneel... Van. en dan zijn er twintig wel gesubsidieerd. Hè? Want dat is dan de situatie. In de, in de provincie... nou, dan gaat in het dorp... gaat gewoon de bibliotheek dicht... Dat is de enige culturele voorziening. Het Voor, gaat over een veel kleiner budget dan mm het -hmm. toneelgezelschap. Mm -hmm. En iedereen zegt, zei ik niet zo. Sterker nog, ze weten niet eens dat het gebeurt. Mm -hmm. Daar gaat dat over. Mm -hmm. Dat gaat over mensen die in... Ik bedoel, mijn eigen familie komt uit de Achterhoek. Dat is, ik bedoel, daar ken ik dat verhaal wel van. Dat verhaal is twintig jaar oud. Ik bedoel, dan ben je opgegroeid in zo'n dorp. Nou, dat is een dorp waar geen supermarkt, waar alleen nog een kroeg is. Zelfs de kerk is dicht en de supermarkt dicht. Er is helemaal niks. Die mensen willen in hun eigen dorp, waar ze opgegroeid zijn, blijven wonen. Nou, een hele logische, simpele, simpele wens. Hm. En dat kan dan niet. Um, dan de, 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 het, 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 het weggaan van die voorzieningen. Maar wat, en wat krijg je er dan voor terug? Dan krijg je ervoor terug dat er heel veel windmolens en zonneparken bij je om de hoek worden neergezet. Want die willen ze namelijk nou bij GroenLinks in Amsterdam niet voor hun eigen deur hebben. Dat, je kunt natuurlijk niet, en dan gaan we even naar politiek... Die mensen de, die zien dan het CDA. Vroeger stemden die mensen anders CDA. Hm. Je hoort
0: ze er niet over. Maar dit klinkt als de onderstroom. Caroline van de Plas maakt
1: zich er kwaad over.
0: Ja, Caroline maakt zich er klaar kwaad over. Ja, die zegt en gewoon, terecht. En die trekt zich die onderstroom aan. Maar bij, bij Volt heb je dan een heel ander idee. Of bij Bijeen bijvoorbeeld. Ik heb minder het gevoel dat die mensen het idee hebben dat ze in een onderstroom zitten. En meer, nou ja, misschien bij bij ook wel. Er zijn meerdere wel. onderstromen. Maar bij Volt is het denk ik. Het heeft ook een heel hip karakter, toch? Ook er ook, ja. zijn,
1: nou, zijn ook mensen die vinden dat wij... Eh, dit, ik zou bijna zeggen... Kijk, ik woon in een juppenwijk in Amsterdam. Ja. Twintig jaar geleden had ik krakers om de hoek. Die lieten dan een pand afvikken. Nou, dat laat toch wel iets zien over het niveau van wat de buurt toen was. Ja. Nou, als ik nu mijn deur uit ga... Dan kom ik op een soort speelpleintje. En daar is de voertaal feitelijk Engels. Compleet gegentrificeerd. Dus... Uh, en dat, dat, dat huis van mij dat had ik ooit kunnen kopen. Dat is, nu, dat is nu ongeveer twee, drie keer zoveel waard als het destijds uh, voor werd aangeprezen. Het, de, er, is een, er is in Nederland natuurlijk ook een soort hoogopgeleide internationalistische groep mensen, mm -hmm. die altijd worden, die vooral worden bediend door d 66 GroenLinks. Ik denk dat daar een beetje P van A. Ja. Um, en die mensen vinden natuurlijk. Die vinden ook dingen in de onderstroom. Hè? Dat is wel een hele andere onderstroom. En die horen dat. Die horen kennelijk hun eigen verhaal ook niet zo.
0: Maar het, onder, onderstroom is Studenten is, die nee, erasmus is,
1: de, de Onderstroom willen, is wel nee. iets
0: anders dan dat je je eigen verhaal niet terughoort, toch? De onderstroom gaat ook over dat jij ziet dat, jij, dat je vanuit een, een underdog-positie... Dat je het gevoel hebt dat je in een underdog-positie zit. En ik denk niet... Uh, ik, dus dus zo is dat... iemand in de achterhoek die dan daarover... Er zit ons geluid niet oh, niet gezien. Die heeft ook dat gevoel, denk ik.
1: Nou, dat, 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 weet, ik, dat weet ik niet. Kijk, ik, ik zou zeggen, objectief gezien hebben die mensen bij Volt minder reden om te denken dat hun belangen worden aangetast dan de mensen van de Boerburgerbewegingen bijeen. Dat ben ik met je eens. Dus ik zou zeggen... Ja, het is gewoon een elite clubje natuurlijk. Het is gewoon een elite clubje en die hebben het sowieso al heel goed voor elkaar. En ja, er is natuurlijk altijd een soort idee van dat de wereld beter wordt als het nou op onze manier gaat, dat ja. andere mensen daar misschien ook wat aan hebben. Ik weet, nee. hoe zij dat, ik weet niet hoe zij dat zien, nee. um, dus ik zou zeggen, het zijn niet mensen die erg in de verdrukking zitten, maar hun idealen zitten denk ik wel in de verdrukking. Waarom? Nou, omdat dat is overigens een, mis, dat is overigens een groot misverstand. Hè? Dat, is het, dat, is het forum, dat is eigenlijk weer het forumverhaal. Als je naar de Nederlandse media kijkt... Rechtsradicaal, ...rechtsradicale partijen krijgt relatief veel aandacht. Dus er wordt heel sterk gefocust in Nederland op... ...dat er bijvoorbeeld heel veel EU-kritiek is... ...en dat er heel veel kritiek is op migratie. Nou, voor die migratie is denk ik meer waar dan voor de EU. Maar feit is... Um, dat dat eigenlijk, dat die, nou ja, dus aan de ene kant hoor je die kritiek heel veel. Je kunt je afvragen of mensen daar echt zo enorm fundamenteel, of mensen nou in Nederland allemaal massaal de EU uit willen. Nou, dat willen ze helemaal niet. Maar het beeld is wel heel vaak van dat wij degene zijn die op de rem staan. En er zijn mensen die vinden dat het slecht is dat wij op de rem staan. En dus moet er een soort, ja, het zijn, het zijn allemaal een soort partij voor de dieren. Het is, het is een soort... Partij van... One
0: Issue-partij. Ja, het is
1: een Partij voor de Dieren, zorgde ervoor dat het vaker over de dieren ging. Nou, met Volt gaat het binnenkort vaker over Europa. Oké, okay. maar zit
0: er, zit er wat jou betreft toekomst in de partij? Want ik hoor je nu toch best wel kritisch over. En dat vind ik wel fascinerend, omdat je aan de ene kant natuurlijk je pijlen erop richt. Mm -hmm. Als een projectje waar je, waar je weer je bezig mee gaat houden. En waar je, als het weer kan door corona, ook die partijenbijeenkomst waarschijnlijk mm -hmm. weer gaat afstruinen. Mm -hmm. Met je actentas uh, en je notitieblad. Mm -hmm. En als een etnograaf, uh, zoals je je graag laat aanhangen, uh, uh -huh. daar te werk gaat. Maar zie je nou, zie je nou dat die, heeft die partij ook toekomst, denk jij?
1: Dat hangt er vanaf wat je toekomst vindt. Kijk, um, uh, zij, zijn, uh, zij hebben zichzelf in de markt gezet als een Europese partij. Hmm. Nou... Dat is een technisch verhaal. Eigenlijk is dat ook de reden om het te... Dat is ook een belangrijke reden om het te volgen. Omdat ik dat gewoon niet... Omdat dat iets is wat ik niet ken. Dat vind ik dan zelf interessant. Maar dat is... dat is, dat is, dat, dat is wel erg veel marketing en erg weinig...
0: Wol en... maar wat bedoel je nou steeds met, met marketing? Want ik, ik, bedoel, ik begrijp zijn wat verhaal. je bedoelt hoor. Marketing. Verhaal. Het is een
1: verhaal. Wij zijn een Europese partij. Wij gaan ervoor zorgen. Wij komen ook. Wij doen ook mee aan de Bondsdagverkiezingen. Nou, en wij zijn okay. in, bij de gemeenteraadsverkiezingen in Milaan en in Liel en in Lissabon. doen ja, wij elke ook elke mee. En we zijn in Bulgarije.
0: Elke partij vertelt een verhaal, Chris. Dat is toch niet uniek aan... Ik bedoel, wat is er dan in dat verhaal?
1: Ik ben het niet met je eens.
0: Wat? Ik heb het gevoel dat je
1: het onoprecht vindt.
0: Dat je dat nee, ik
1: ja, ja, bedoel, met, bedoel met marketing inderdaad dat er een grote kloof is tussen wat men doet en wat men, wat men zegt. Dat ja. is inderdaad wat ik daarmee bedoel. Dus
0: ik, maar wat zie je dan, Kijk, bijvoorbeeld, um, vol, volgend in... jaar heb je die gemeenteraadsverkiezingen waar zij ja, ook een deel gaan nemen. Ja, ze gaan meedoen. Hoe, hoe hebben zij zich daarop voorbereid? Hoe zit die organisatie in elkaar? Wat zie jij nu al? Gaan ze daar een succes van maken, ja of nee? Ze ze zeker
1: doen? succes hebben, want er zijn allerlei, dan, zij, zij um, zijn een authentiek geluid voor een bepaalde doelgroep. En die doelgroep bestaat. Dus nou, we zijn hier in Leiden. Ik geef hen, ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd of er een stedenteam in Leiden is. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar ik geef hen behoorlijke kans in Leiden. Ik zal hem nog even wat andere namen uh, geven. Ik denk dat zij in Groningen, in Delft, in Haarlem, in Wageningen, Um, nou, Eindhoven, Breda zou ook wel moeten kunnen. He, nou ja, dat is een heel Utrecht, heel goed voorbeeld. Um, dat zijn allemaal, ja, dat zijn inderdaad allemaal studentensteden die mm. ik hier even noemde. Nou, Amsterdam zal toch ook wel ergens een zeteltje in zitten. Mm. Dus zij zullen, dat best, um, zij zullen dat best kunnen doen, dat geloof ik wel. Maar je kunt je natuurlijk afvragen wat dat voor zin heeft. En dan komen we toch weer op van... interesseert dit journalisten... waar jij terecht eerder iets over zei. Kijk, je kunt zeggen... we zijn een partij en we gaan mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Want partijen doen nou eenmaal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar ik zou graag willen weten... wat nou... Uh, wat ik dan kan verwachten. Nou, zij zitten nu in de gemeenteraden, in, in gemeenteraden in Duitsland... met name in Noord-Rijn-Westfalen. Dus in Keulen, in Bonn, uh, Frankfurt sinds kort. Uh, ik heb daar nu geen antwoord op. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je met je internationalistische verhaal in zo'n gemeenteraad zou willen. Ja. Wat dan heel boeiend is bijvoorbeeld. Ja. Is, zij hadden een verkiezingsbijeenkomst die is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar zij hadden bijvoorbeeld kerkraden. Dat, dat wist ik zelf ook niet. Maar kerkraden is eigenlijk één stad met een stuk in Duitsland. Maar daar heeft het Herzogeraad. Mm. En dan heb je een straat. En die ene kant is Nederlands en de andere kant is Duits. Mm. Dan heb je dus... ...problemen, want, dat is dan, hè, want de Nederlandse regels zijn op sommige punten anders dan de Duitse regels. Nou, een heel interessant, academisch, niet voor een groot publiek, maar wel interessant. Ik zou dan denken, dit is het Vot-verhaal, hoe logisch zou het zijn als er een Europese partij zou zijn die, in die aan beide kanten van die grens... ...vertegenwoordigd is, zodat er samenwerking kan ontstaan... ...zodat die regels geharmoniseerd kunnen worden. Maar dit leidt tot een heel ander verhaal. Ja, dit leidt, leidt meer... tot grenssteden. <laughs> nou, die heb ik je net niet genoemd... ...als potentiële plekken. Want in Kerkrade is geen stedenteam. Dat en weet ik namelijk zeker. ik
0: krijg nou ook niet echt het idee... ...van de, de ideeën die ze uitdragen... ...dat zij <coughs> erop zitten te wachten... ...om eh, zich op dat niveau... Inderdaad, ...voor mij, het, je krijgt toch meer een soort consultantachtig gevoel erbij. Ja. Het grote plaatje... Ja. Dat spreekt ook daarin aan. Ja. Je gaat het ook op Europees niveau leggen... want dan kan je vanuit een hele onthechte, een beetje abstracte blik... kan je naar de, de grote thema's kijken. Daar kan je je warm voor maken. Dat, dat, dat trekt de aandacht. Ja. En wat je nu vertelt, verteld... Ja, dat klinkt meer als, als een soort lokale politiek... waarvan ik nou niet gelijk zie dat zij uh, zich, dat in hun DNA zit. Om maar, zo maar, dan,
1: maar dan is ook de vraag... En dat... Er zit altijd, kijk, wat, je probeert, wat ik probeer te doen... is proberen alle factoren mee te nemen. Zeg maar. En dan denk ik van nou... wie zijn dan de mensen...
0: Ja.
1: die daar dan straks in die raden gaan zitten? Ja. Nou, dat is natuurlijk op dit moment niet te zeggen... want die kandidaatstellingen lopen en zo. Tuur. Maar... is er een kans... dat het... Ander, andersoort, andersoortige mensen zijn... dan de mensen die wij nu... her en der voor D66... in Nederland al in gemeenteraden hebben zitten... Hmm. Ik denk dat persoonlijk dus niet. Ik denk dat dat hetzelfde... En die D66'ers... Met niets ten nadele van hen... Of nou ja, wel heel veel ten nadele van hen... Maar ik bedoel, ze mogen dat gewoon door ons zijn gekozen. Maar het, je kunt je afvragen of er echt een nieuw geluid... Of er echt een nieuw geluid uh, uh, komt. Of dat het bijvoorbeeld in termen van representatie... Ja, want we hebben het natuurlijk over mensen een hele hoop stemmers die zich niet gehoord voelen... of die denken dat hun belangen niet goed worden vertegenwoordigd... Ja. dan is de vraag of Volt dat beter doet dan een D66. En ik hmm. denk, als ik heel eerlijk ben... dat als je bijvoorbeeld Amsterdam neemt, waar ik zelf woon... ja, ik denk eigenlijk dat als jij gewoon kosmopolitisch bent... en je wilt uh, graag zonnepanelen op je dak en uh, je vindt het geen probleem dat er heel veel uh, dat, er, dat er aan huizen tekort is... en dat we, dan toch, en dat we er dan weer een wijk bij, bij bouwen. Ja. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik denk die D66ers die doen dat helemaal niet zo slecht. Ja, misschien is het niet zo herkenbaar. Hmm. Maar dan heeft Volt straks precies hetzelfde probleem. Hmm. Dus dan komen we toch weer op de vraag... Uh, waarom zo'n partij er dan is... en ik denk dat zo'n partij er is omdat een hele hoop mensen dan wel gaan voor wat ik dan marketing... Wat ik dan inderdaad marketing noem voor een, een, een verhaal dat leuk klinkt, Maar wat je uiteindelijk niet waar kan maken. Wat uiteindelijk alleen maar het bestuur ingewikkelder maakt. Um, want je hebt versnippering. En dat leidt ertoe dat deze 60 eerder in de coalitie zit uh, dan, dan voorheen. Want ik bedoel, ja, dat, die hebben meer zetels. Hm. Um, en eigenlijk gaat het dus over, snappen mensen hoe politiek werkt. Ja. En um, als jij... ...wil dat Europa meer... Hè, dat, dat, nou ja, ...dat Europa belangrijker wordt... meer bevoegdheden krijgt democratie wordt... ...is natuurlijk de vraag of, dat, of je dat via Volt het beste kunt bereiken. Hmm. En mijn stelling voorlopig... ...in ieder geval op dit moment zou zijn... ...dat je dan misschien toch beter aan D66 kunt stemmen... ...want daar zit namelijk gewoon massa. En dat is ook precies waarom ik dacht dat Volt zou mislukken. Omdat ik denk dat Europees gezinde mensen... ...die denken nou kaag, hartstikke Europees gezind... Yeah. Dus als die in het kabinet komen... dan krijg je misschien wel, heel, dan krijg je misschien wel beter Europa-beleid. Ja. Dus het is een soort inschatting. En je kan natuurlijk ook zeggen... nou ja, volt, trapt dan nu tegen d 60 aan... en zorgt ervoor dat D66 dan nu eurofieler wordt. Of ja, voor zover we dat natuurlijk ook onder woorden. Maar de vraag is toch een beetje of dat wel zo werkt... Omdat, we, omdat door die versnippering het natuurlijk ook heel moeilijk wordt... om nog te volgen wat er überhaupt aan de hand is... Ja. He, bijvoorbeeld, zo'n debat over die formatie, 17, 17 bijdragen. Is het echt, vinden we echt in Nederland, dat dan als we dan drie, vier van die mensen gehoord hebben? He, stel nou dat je, dat je dan die, op de volgorde van die fracties. Je hoort de VVD, je hoort de PVV, je hoort het CDA, je hoort D66. Nou laten we zeggen, we, geven de, we nemen de SP ook nog even mee. Is er, komt, zijn er daarna nog echt vragen te stellen? Hebben we die echt, hebben we die clubjes die daarna komen echt nodig?
0: Ja, wanneer is het genoeg?
1: Ik denk, ik denk dat het heel vaak, um, dat het heel vaak um, uh, en dat is dus inderdaad wat ik marketing noem. Dat het heel vaak gaat over iets roepen. En dan, dat, dat, dat levert dan wel baantjes op. En dan moet je heel erg uit, uitlichten dat je iets hebt bereikt. Maar het is natuurlijk altijd zo. Dus we hebben het dan over, over relatieve Daar is echt iets een motie aangenomen. Hmm. Dat, dat soort dingen. Hmm. Maar het gaat natuurlijk naar de grote gang der dingen... Ja, die gaat gewoon door zoals het altijd ging. En dan okay. blijft die onvrede ook gewoon bestaan.
0: Ja, ja, duidelijk. Wat staat er voor jou voor het eerst op de, op de agenda, Chris? Wat, uh, waar ga je mee bezighouden de komende ik tijd? Graag, uh,
1: ik wil graag dat COVID stopt. Want ik wil graag een tour maken. Ik heb, hem al, ik heb hem zelfs al ingepland. Alleen ik heb nog geen datum. Um, ik wil heel graag een tour maken langs Duitse gemeenteraden. Um, ik wil graag naar Darmstad, dat is een hele grote, dat schijnt een vrij grote studentenstad te zijn, waar Volt met vier, vijf zetels is gekozen. En ik wil heel graag weten wat Volt in Darmstad verandert. <laughs> en ik wil heel graag weten wat Volt in... Bon en in Aken, nou ja, zo zijn er een paar, het is allemaal die, is allemaal die ja. grensstreek die wij eigenlijk vrij goed kennen. Ja. Daar zijn ze heel groot. Ja. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een heel goed beeld geeft van wat je zou kunnen verwachten als Volt in Nederland in gemeenteraden komt. Ik denk dat je hetzelfde type, hè, hetzelfde type mensen in, hetzelfde filosofie zit daarachter. Dus ik ben heel benieuwd wat, dat, um, wat, wat zij daar doen. Ja. En, um, dat, maar ja, dat kan pas als we allemaal een vaccinatiepaspoort hebben. Dat is zo. Dus dat wordt ergens in het najaar, denk ik.
0: Ja. Goed, Chris, bedankt voor dit gesprek. We gaan het in de gaten houden. En uh, ik uh, kijk uit naar je rapportages vanuit uh, Darmstad en uh, andere grensgebieden. Bedankt voor het gesprek.
1: Graag gedaan.